Hej och välkommen till Yttringens julefortellinger. Vi har varit så heldige att få skuespiller Magne Olav Årsan Brevik till att läsa in sex av sina egna julefortellinger och de ska vi nå dela med dig i löp av december. Så sätt dig gott till rätta och nytt. Svensk pelken. Det var långt ut i december. Vere har varit sån någonlunda tålig bra i den sista tiden. Snyn har så vitt kika fram på de högsta fjälltopparna upp till fler gånger till och med, men vart aldrig läggan. Det var väl något i det som vart sagt att rogna bar bara tungt en gång i året. Och rognbär hade varit nog till det här året. Enda hang det store raubrune klasa på de ellers så nakne trean, og tjukke greini hamangen plass måtte gi et for overmakta. Men kalt var det, så det knaka i nøstveggene. Han Kristian i Sørgården har vært på bytur. Han tog seg gjerne en snartur til Namsos på den her tida av førjursvinteren. Det har liksom vært en vanlig ettersom årene har gått. Ikke at den har så mye i eren, bortsett fra en snartur på Pole. Resten av dagen satt den på avholdskaféen og så på servitrisene, der de svinser rundt i blårutet frakkeforkle og gjorde seg lekker. Han var på forna med et par av dem. Kaffen drakk en opp til flere gang, og det vart som regel både lapskaus og vinebrød, for han måtte synes seg for å rekke bussen hjem. Så satt han på sin vante plass i torgatbussen, med et salig glis i det skrokkete ansiktet, ned over hele høylandet. Etter kvart somnan og han røyt så det var flere kjæringer fra galgøften som skjemtes. Først i skarpsvengen på Rosendalen brukte han å vakten. Da så han seg forvirret rundt og skjønna ikke hvem var han. En kjæring fra Kongsmoen så strengt på en samtidig som hun ranga på gebiset. Hun var ikke blispent. Så snudde hun seg godt benningen igjen. Det hendte at den smaka litt på polvaron, men ikke så noen merket det. Han vart så i obergelig godt humør av sånt. I dag hadde den forresten hatt et annet ære nå. Nei i sekken lå den nye svenskpelken, blank og livsfarlig for den som beit på den slags. Gjennom bussvinduet så hun en bleik måne over fjellene i øst, hvor herre la opp til en kald natt. Bussen var varm og snart sov en Kristian som aller før. Han vaktet ved at sjåføren restet han i skuldra. Nå må du vakten, Kristian, roten. Du er fram. Kristian skynda seg ut, fikk på seg røgsekken og vart stående og så et bussen som forsvant bort i den første svengen. Govan sto som en røyksky ute av kjeften på han, ja, både på han og bussen, og han kjente frosten komme krypene. Ikke fordi at det var så kaldt i vera akkurat, men han var urvinn at å ha sovet og det var ikke fritt for at den hadde løst på en dram til. Raskt kom han seg bortover Svabergene, fann festet på båten og svenget seg opp i Pramo. Så østen 
för Pramo var halvfull av vatten. Men hon trutna väl när hon har fått li ut ett par dagar. Så pessan så det skvalla i tangfäste och så hamlan sig ut på. Det var så vacker i vinternatt. Havet var blankt som en spegel och fullmånen stod gul och rund över fjällen mot Sverige. För kvart ett årtak gnistra morillen under årblan och i kölvatten av båten gnistrade i all världens edelstenar. Han Kristian var i Golune. Varmin hade han fått i sig av roinga och den gode smaken av specialen och nu sången då. Han kauka full hejs så det gav gjenlyd bort i storula och en par hejra lätta på sig och flög vetskrämt och med hese skrik bort över mot osen. Han rodde i skyggen av fjellet men mätt fjors Skjed månen så det var i löst, dit lad på väg. Och där var den läggan. Det var lyst som regnade sommarnatta. Det var som en kundles brönnesundsavis. Ja, nästan som lysan dan. Han var sett han och kvil på åran. Månen har fått en regn och grått runt sig. Han varslade kanske sny. Verförändring i alla fall. Det var då han fick idén och pröv svensk pelken. Mätt på natta. Kaffe Ingen väntade han hem i Sörgården. Ja, var ni sin egen herre kanske? Han flyttade undan paraffindunken, tog fram juxo och knöt på svensk pelken. Det var den største pelken de har i Namsos, og jukso var den han brukade når han var ute av storsjeen. Med et lite plupp forsvann pelken over båtripa, og den tjukke nyrontaumen for att så det kvast i dorga. Langt om lang traff pelken bottene. Han Kristian dro upp ett par famna, og så satte han sig og pelk. Med lange seige drag satten der og dro så vassbruten stod over ripa. Båten rak med strömmen, men ikke mer enn at den hele tiden var inom lyse fra en stadig dunklar måne. Slik var den Kristian sett han på tofto. Men storkveito var nok lenger til havs enn som så. Dessuten begynte det bli kaldt, en liten vindrossa for bort over fjorden, men la sig fort igen. Som om hun har gjort något hun angret på, og vil göra det godt igen ved å gjøyme seg ned i havet. Da tog det i. Fesk! Nylontaumen stod stram som en stålvajer ned gjennom det svarte havet, så det knaka i båtripa når Kristian heldte igjen med begge hendene. Han har vært på sjøen før. En gang kollseglet han da han skulle roe nemisær over til øyene. De ble begge leggene på båtkvelve og køk for de til slutt rakeland i gangstua. Han selv ropet på hjelp og emisæren skrek av full heis. Redd gitaren, redd gitaren! Emisæren ble tina opp framfor en veom nå til kjæring i Baulia, men gitaren måtte ha før i strake veien til havs. 
Han vart förresten stämna som barnfar någon månad senare. Jag gick gitarren med nemisern. Du rådde, satte Kristian i. Det här mot vara storkveito. Hunger i kilo minst. Han dro och dro. Svekken rann över hästen på han och tömmen verka genom lovåtan. Han dro och dro. En sur vind sänk gråin bort över vattnet och ett och annat snyflake svingsa förbi. Han hiva huvudet i framskotten och kastade ett blick på månen som nu bara så vitt kika fram bakom en svart sky. Så resten sig i båten och fortsatte att dra. Pram och drev av gåre för kvart tak. Nu var det han eller kveit och det stod om. Först kom svenskpelken. Därefter kom sjöuhyre. Ett monster. Igen vuxiga targ och tang och över så stor som kråkbolja. Lange armar bort efter havet. Ja, det var som om hela botten kom flytande upp. Han Kristian var livrädd med det sam, men slapp i taket. Stod stiv i ryggen och tvihelt i tömmen, stirra med kulrunde ögon. Kalla skapning var det här? Var det han gamle Erik Sjöl som har grepp i taket svenskpelken? Så krommade ryggen, lana sig fram över ripo och stirra troller rätt in i ögonsyna, famla sig fram till tolkdiven och stack den inte skafte rätt i åsyna på ohyre, så sjöstjärnor och tangsprell skvatt. Då såg en vad det var. Det var ett nesökig skärandlägg han hade fått på pelken. Han trev tak i det tjukke tauget som var surra in i stortarri och rått i skjel, och som pelken satt i. Och med ett krafttak fick han det över tolgangen på båten. Så tog en båtfästa och batt storfangsen till toa toftin som skulle vara säker på och ha makta över fangsen ända i stund. Da liksom sockte i havet. Bottentauget som låg över tolgangen strammade sig och den här gången var det större krafter än ett skarve skjelanlägg som kämpade om makta. Han Kristian klamrade sig fast till tofto. På ett ögonblick välte båten och försvann ned genom det svarta havet så det grönskt. Till och med paraffindunken försvann. Så låg fjorden där som för. Om natta var det stort snyfall. Han Kristian var fyngig i romjula. Da var det kärring som kom roan på julträfast. Öst för förraholmin så ett märkelig syn. En man satt halvvägs överflöd på ett skär. Det satte med vatten upp till livet. Rätt i ryggen och med höve kvilan på bröstet som om en sov. Stortarrin vaskar runt föten på hon och runt den var en regn av fargor som om själve regnbogan ville klena upp i full julstas. Som om någon har öst paraffin på havet. Då hamla bortåt den såg och kan det vara. 
Det rarast var nog lall att ned i vattnet, ned på bokslåret, blänka en svensk pelk. Splitter ny och ubrukt. Det vart en märklig julsfest det året. Oppläsningen med Magne Olav Årsson Brevik är er spilt in av Fabian Giru och sändningen för övrigt är er sin bearbetad och mixet av Knut Sandersen. Ansvarig redaktör för Ytterhinavis är er Lilian Lyngstad.